0: 皆さんこんにちは松村太郎ですはい、あ、久しぶりですねレディオタルサイト週刊じゃなくなっちゃったけども週刊って言いましょう週刊アップルノートポッドキャスト、えー、ただいまですねカリフォルニア州のサンノゼシリコンバレーの南端の都市に来ております、えー、ちょうどですね窓から下にはですねこの明日6月の4日米国時間6月4日から開催されるアップルの世界開発者会議 WWDC2018 の会場が見えますえ皆さんもすでにご存知のと、えー、こり真っ白な、えー、平面に立体的ないろいろな物体が置かれている今年の WWDC のロゴはそんなあデザインになっていますけれども、まあ、これが何を意図するのかという話そして皆さん、もう僕もですね期待をしているハードウェアについて何か出るのかという話、まあ、それ以外にもソフトウェア、えー、まあ開発者会議ですのでソフトウェアが中心の話ということになると思うんですけれども,これ,もうこれはですね何が出るとか予想ではなくて願望。どうしてくださいっていう願望についていくつかのトピックをお話ししていきたいと思いますまあ答え合わせは明日日本時間ですとですね6月の5日の午前2時ということになりますツイッターでもですね、えー、太郎松村のツイッターアカウントで、えー、会場からライブツイートいたしますので、えー、お楽しみにしていてください、えー、ということで、えー、だいぶ久しぶりですけどまた再開したいなと思っているこのポッドキャストぜひ最後までお楽しみくださいレディオタルサイト週刊アップルノートこの番組はアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けしていきます、えー、アップルノートはですねアップルの話題そしてモバイル世代モバイルカルチャーこういったものを追いかけるウェブマガジンですご購読はアップルノート .me アップルノート .me で、えー、お願いいたします WWDC です、ね、えっ、ー、とちょうど今までですね先輩ジャーナリストの皆さんといろいろお話をしながらあ、まあ、昨今の全然最近日本帰ってませんから最近の日本のお話とか皆さんが興味のあるテーマとか、まあ、そういった話をいろいろしてきたんですけれども、まあ、とにかく「明日の話をままずしてていいいきたいなと思っていますで WWDC」はですねだいたい毎年 6,000 人規模の開発者が世界中から集まるということで。えー、いよいよですね明日開催ということになるんですけれどもちょうど昨年はですね、えー、最高齢の開発者の参加者として、えー、日本人の82歳、まあ、今年は83歳ですかねの女性若宮さんがですね、えー、登場しましてインタビューさせていただきましたけれども今年はです、ね、いらしていないそうですね中国に行ってらっしゃるとのことでした。で、えー、でもですねこの WWDC その今は iOS そして AppleWatch 向けの WatchOS テレビ AppleTV 向けの TBOS そして、えー、MacOS の4つの OS があって、えー、さらにですね AR キットであるとか CoreML 機械学習ですねのプラットフォームであるとか Siri であるとかあるいは AppleMusic だったり、まあ、そさまざまなですね、えー API や開発者環境みたいなものがあると、まあ、そういう非常にですねこうバラエティーに富んだソフトウェアを紹介していかなければいけないそんな場になっています、えー、でもですねこのまだ iOS が出る前はですね MacOS しかなかったそして AppleWatch とか AppleTV とかが、えー、まだなかった頃は iOS と MacOS しかなかった。まあ OS10 っていう時期もありましたけど、まあそういった意味ではですね、本当にこの iOS が登場してきたくれたおかげで、この WWDC 自体が本当に若返りがあったり、あるいはあこの女性の参加者の方もいらっしゃる、たくさんいらっしゃるようになったというふうにですね、えー、変化しているというそういうイベントになっています。まあ、ちなみにこの5月1日2日はですね、Facebook がこの同じ三の瀬の国際会議場で F8 という開発者会議をやりましてえこれ全く去年も同じパターンですね F8 と WWDC がこの三の瀬に移ってきたとまあそういうようなタイミングだったんですけれどもえーこの WWDC まあ何が期待できるのか何を期待しているのか。そういいいったた話からしていきたいとアイオーエスはもう本当に iPhone そして iPad の、えー、OS ということで皆さんご存知だと思うんですけれどもあの大きくあの一番まずやらなきゃいけないことこれ iOS に限らないんですけどとととにかくを何とかくをししましょうと、ね、あのやっぱり Google アシスタントこの前の GoogleIO でも見ましたけれどももう本当に音声合成の技術であるとかあこの会話の文脈の中で的確な受け答えをまるで人間のようにこなしてしまうと、まあそこまで行ったということを見せつけてきましたよね。えー、これに対してまあアマゾンはやっぱりたくさんの開発者あるいはデバイスを巻き込んだ形でえそういったえアレクサ陣営みたいなものを作っている。シリはどうでしょうと。実際登場は2011年の iPhone4S でしたので、まあ、古株っちゃ古株なんですけれどもただ一方でその、まあ、これも、ね、あの運がいいのか悪いのかこう Siri ってやっぱり最初からユーザー数が多かった音声アシスタントのプラットフォームだっていうわけですよねだって iPhone が全部対応してて iPad も対応して AppleWatch も AppleTV も Siri に対応していると。もちろん,なんかこうアプリを起動する程度だったらいいんですけれどもそれにこうサードパーティーに対して何かプラットフォームを開放してそれをこう世界中の人たちが一気に使うっていうインフラってどうなんだろうとやっぱりそこがまだまだあの他のプラットフォームに対して不利になっている部分があるとでまたプライバシーのポリシーに関してもやっぱりこう自分の端末のデータを外に出さない。とということで言うこでやっぱりその、まあ、最近はプライバシーマークが表示されてそういったデータの活用とかあそういった場合にはですねあの青い手をつないでいる太めの人間のアイイコンが出てくるえプライバシー情報を使いますよどう使いますか、まあ、そういった話が出てくるんですけどもこれやっぱりそのアップルのポリシーとして素晴らしいと思う一方でその人工知能の活用であるとか発展みたいな部分に関してはやっぱり若干ちょっと、えー、ネガティブに働いてる部分があるのかな。まあ、もちろんねあのアップルはそのポリシーを曲げてほしくないんですけれどもその一方でじゃあそのポリシーがある中で端末外に情報を出さない形でどうやって知り人工知能を発展させてていいくのか活用していくのかこれがすごくやっぱり今回本当にこうそれで s i r i についてもしここで5分以下しかあの時間を使わないんだったらもうあの解散っていう感じだと思うんですけれどもあのどこまでじゃ開発者が s i r i を活用するようになるのかあるいは例えばじゃあ p p プ e のインフラが弱いのであればあそれをいかにこう iPhone 側 iPad 側で処理するような形で s i r i が使えるようになるのかこういったところのアイディアを少し提案してほしいなとあそれだったらホームポッドが家にあると便利だねとか AppleTV からより積極的に s i r i を使った方がいいよねっていうふうに開発者であったり利用者が思えるようなあー Siri、に対対する進化のの提案というものはやっぱり絶対必須だと思うんですねだから一番その iOS の話で最初に持ってくるのか最後に持ってきて長く使うのかあるいは「s i r i っていう項目を切り出してやるのか、まあ、この辺の扱いのその特別さみたいなところもちょっと注目したいなと思ってます。で次はですね AR キットですね。AR キットついこの前の iOS11.3 のアップデートで。AR、キットになりましたこれは平面だけではなくて垂直面の、えー、も取れるようになったと。で AR 自体の進化の方向性としては、えー、次に何が来るかっていうのはやっぱり大体分かっていると今年出るものがもし AR キット 2.0 っていうものであればじゃあ AR キット 2.0 が何を実現すべきかっていうのは別にアップルがどうこうっていう話ではなくて決まってるんですね。それは、えー、とまずその今まで平面ごとのマッピングだったのを空間のマッピングにしましまょうっていういことですね、まあ、これはだから平面例えば水平面と垂直面がどういうふうに構成されているのかみたいなものをマッピングしたりあるいはこの、えー、複雑なシェイプですよねこう湾曲しているとかあるいはまあちょっとその平面ではないシェイプみたいなものをどう取るのか、まあ、これ取れたらいいですよねっていうのはまず一つありますと。でそれ以上に重要なのがやっぱりその空間マッピングの情報の共有だと思います。例えば今って AR アプリを起動したらその場でこう平面を取って、えー、マッピングをしていくことになると思うんですね。例えばテーブルの上に何か花が置いてありますとで私がその何か AR キットを使ったアプリでその花が置いてあるテーブルをマッピングしましたと。で、同じ空間にいる他の方が同じアプリを使ったとしても、あの、その。花が置いてあるテーブルっていうのをマッピングし直さなきゃいけないと。これって、つまり、別々にこう認識をしなきゃいけないし。その人が認識した空間と、もう一人、自分が認識した空間が別の可能性もある。まあ、そうなってくると、無理やりその。アプリの上で、同じ空間にいることにしましょうとか。あるいは明示的にコネクトをして同じ空間で遊びましょうっていうふうにするっていう形でそれぞれ認識したものが同一のものですよっていうふうにアプリ同士にこう認識させることはもちろんできると思うんですけれどもこれいちいちやりたいですかっていう話と不特定多数の人が同じ空間にいて何か遊びをする時にこれって現実的な方法じゃないですよねということなのでまあ絶対的な場所例えば今ここホテルの部屋ですけどホテルの部屋に私しか今いませんけど他の人がこのホテルの部屋に来た時にも同じ空間情報を共有できる仕組みになっていれば例えばこう人が入ってきて同じネットワークに乗ったり Bluetooth とか i r ドロップ的なこう方法でその空間にいますよっていう認識だったり一緒にプレイしますよっていう認識を共有すればその空間情報を共有して同じ空間でえー、何かができるとこれあの先ほどあの先輩のジャーナリストの西田さんが西田宗近さんがおっしゃってたんですけど VR だと勝手に空間作れるので例えばオキラスルームみたいに何かバーチャルな部屋を作ってそこにみんながログインしますよっていう形でそれを実現できちゃうんですけど現実空間の場合って、えー、とそもそもその端末ごとに認識する空間が別だと話が合わなくななっちゃいますよね、えー、なのでやっぱり同じ空間の認識を持った上でその中で何かをするっていうようなあことができないといけないので空間の認識の情報は共有できなければならないおそらくこれは AR キット 2.0 で実現ししななななきゃいけないいけこととのかなと思ったりしていますじゃあこれが起きると何がどうなるのかっていう話ですけれども例えばあのまあそうですね、一番分かりやすい例で言うと「ポケモン GO」だと思うんですけどポケモン GO をこう渋谷のハチ公前の交差点で開いたときに目の前にピカチュウがいますとでこれそのハチ公前の交差点にピカチュウが出ますよみたいなあの、まあ、そういう状況になっていたらみんなにピカチュウが出てくると思うんですけどでもその空間の情報の共有がなされるとその目の前にいるピカチュウを他の誰かが取ってでいなくなるってことがあり得るわけですよねもしかしたらその他の人がピカチオを撮っているっていうアニメーションが画面の中に出るかもしれないそうなってくるとあの全然世界が変わってくると思うんですよ AR って今まですごい個人的なこの視界に対して何かを合成するっていう話だったのがその合成されたものっていうのを共有するっていう世界が出てくるでもこれも別にその AR、キット 2.0 で対応したから新しいという話ではなくて例えばフェイスブックなんかはその AR の活用方法としてデジタルメモいいうのの去年の F8 で話していますでこれはどういう意味かというと例えば冷蔵庫に対してこう自分や家族がメモを貼ってそれを他の家族が見られるっていう仕組みこれって本当にその,その空間にある冷蔵庫っていうものを共有してるからそういうことができるわけですよね。みたいな提案というのはもうすでになされているので、じゃあそれを技術的にどう解決するのか、どう実現するのかという話がプラットフォームとして、A.R. のプラットフォームとしてこうどう整備するのかという話があの今の A.R. キット二点ゼロでやるべきって言っていた話ということになります。まあでもこれどうでしょうね。多分いろんな面白いゲームであるとか、あるいはあの A.R. を実用的により活用するみたいな話に。つながってくると思うんですよ。例えば地下鉄の駅の中のナビゲーションってこの空間の共有っていう話ができると非常にわかりやすくなりますよね。いちいちその起動した端末で空間をこう自分でこう探り当てて設計したりしなくてもこうその場所でその例えば地下鉄出口ナビアプリみたいなものを立ち上げて AR モードにすると。そのどの駅のどの空間に今いるのかっていうのをこう共有された情報の中から手がかりを見つけてこうこ,こにいるっていうのを特定して矢印を出せるるようになるもちろん他のセンサーの活用みたいなものもこう併用する人は当然あると思うんですけどただその場所の共有っていうものが AR キットの中に入ってくると非常にいいだろうなというふうには思ってます。もう一つは機械学習ですねアいメールって去年の WWDC で発表したものですけれどもあの多分これ中央集権的な機械学習の発展ではなくてアプリの中にモデルを組み込んで端末の中で処理して使いましょうっていうちょっと他の機械学習の企業とは違うアプローチを取ってると思うんですがこれもなかなか難しいというのはやっぱりアプリ開発者がこういきなりこう機械学習のモデルを作って組み込み込ましょうそこが競争の源泉になりますよって言われてもまあそんなに簡単にはできないでしょうねという部分があってでじゃあアップルはすごく簡単なモデルをどんどんライブラリ的に提供したりそれを組み合わせたりそういった組み合わせたモデルを端末の中で処理するような環境っていうのをやっぱりもうちょっと整えてあげた方がいいんじゃないかなと思ったりしてます。それを実現できるとあのアプリにより機械学習がたくさん組み込まれてそれを低消費電力で高速に処理できる iPhone というもののハードウェア的な強みというものがどんどん高まってくるんじゃないかなというふうに期待しているんでこれもぜひいや本当にこれさ最初も言いましたけどこう願望ですから僕の予想とかそういう話ではなくてこうなるべきなんじゃないかなっていう願望ですので、まあ、そういう位置づけで聞いていただければと思うんですけれども。あの今言ったのはその siri と a r キットと機械学習この三つに関してはやっぱりあのシリコンバレーでは今当然のように注目されている分野ですし同時にそのアップル自身もその人材獲得の競争っていうのはし非常にあの大変な領域になってます機械学習なんてそのジャーナルを公開して今アップルではこういう研究してますよっていうようなアピールをして開発者。技術者サイエンティストそういった人たちをこう雇用しようとしてますから、まあ、開発者会議本当に Google の IO を見てもですねいろいろセッションを細かく見ていくとこれってあの開発者に対する情報提供というよりは Google で働こうよっていうリクルーティングの位置づけの方が強まってんじゃないかなって思えるぐらいにそういったあの機械学習であるとかの取り組みのアピールっていうものはすごく具体的で分かりやすかった。まあ、アップルもそういったものに追随しながらでも開発者会議ですのでじゃあそこを開発者の人たちがどう使うのかそのアプリを使ってそういったものを開発する側になるのかアップルの中でプラットフォーム整備をやってくれる人になるのか、まあ、どっちにでもいいけど、えー、ぜひアップルのエコシステムの中で活躍してねっていうようなメッセージになってくるのかなというふうにちょっと思ってます。えー、繰りり返しになりますけど、えー、と一応最大のこの3つは本当に何らかの答えを出してくれないとえいよいよ特にですね s i r i に関してはやっぱりスマートスピーカーは特に音声だけっていうこともあるんですけどやっぱりあのアレクサよりも Google アシスタントが勝ってるっていうことで Google ホームがアメリカではすごく伸びていると。いう事実もありますこれがそのデバイスの価値がアシスタントのによって決定されるっていうトレンドがより明確になってしまう前に尻をなんとかしなきゃいけないというのはすごく最近思っていることです、えーと。iOS に関してはですねもうちょっとまだまだだあります多分割かれる時間も一番長くなるんじゃないかなとは予測してるんですけれども、えー、もう一つここで、えー、重要なトピックもう二つですね、えー、これは機能面というよりはあ、まあ、まあ機能面なんですけれどもどっちかというとその iPhone や、まあ、iPad がどう使われるのか人の生活の中でどう使われるのかに関連する話です。一つはははププライバシー、まあ、プライイババシシーー日本ででそこまでこまうなんか議論としてて盛り上がってないなんですけどアメリカではやっぱりフェイスブックのスキャンダルがあってで,でもそれがきっかけではなくてそれがもうなんか決め手となったような形で席を切ったようにこうプライバシーに対する懸念というものはやっぱり広がっていたわけですけれどもアップルはもともとプライバシーの問題取り組んでますよという姿勢をずっと明らかにしてきました。特に、えー Facebook、問題がが一番こう盛り上がっていた3月末のえー、前回のシカゴのイベントですね。アップルのシカゴのイベントの時はですね、えー、アップルまあすごく強い口調で、アップルはユーザーのデータをまあ商品ではないと、よってそれをビジネスに使わないっていうメッセージを繰り返し、えー、個別のインタビューでも含めて繰り返し言ってました。まあ今回もその話は触れると思うんですけれども、それ以上にですね、やっぱり。あのそれは当然としてもう一個注目されていると言われているのがデジタルヘルスという新しい言葉ですね。これはあのヘルスケアの情報をデジタルで扱うっていう話ではなくて、デジタルをどう使うかっていう新しい健康のカテゴリーということになります。まあアップル iOS にはですねヘルスケアっていうアプリがありましてここには。あまあ、アクティビティ、まあ運動ですね日々の運動と、えー、食事ですね摂取カロリーとか栄養とかあとマインドフルネス、まあ、心の健康みたいなカテゴリーそして、えー、睡眠アプローチ自体は睡眠トラッキング機能は電池の関係でないんですけど、えー、まあアップルもそのマッ,トマットで敷く形の睡眠トラッカーを用意したりあるいはヘヘルルススケアアのヘルスキットに睡眠情報を書き込むいいうアプリはもうたくさん出ていますでマインドフルネスに関してはまあデフォルトのアップルウォッチのアプリでいけば呼吸ですね呼吸アプリでこれだから呼吸をすればマインドフルネスかって言われるとちょっと短絡的な気もするんですけれども、まあ、そういった機能がありますよと。でアクティビティはもう運動ですよねワークアウトそしてニュートリション栄養は、えーまあ、そういう栄養記録のカロリー摂取とかのアプリをヘルスキットで、えー、ヘルスケアアプリで管理できるようにするとここに入るのか別のアプリができるのか分かんないんですけどおそらくここの中にそのデジタルヘルスっていう、まあ、どういう言葉遣いになるのかちょっと分からないですけれども iPhone であるとかあるいは Mac やアップルウォッチはアイパッドも含めてなのかわかんないですが、この辺のその一日のデジタルデバイスでの活動みたいなものをこうまとめるような機能を入れてこないといけないんじゃないかなっていうのは一つあります。でこれはもうグーグルが Android P という次のバージョンの Android でダッシュボードとアプリごとのその利用統計みたいなものとそういう可視化の機能があって、で例えば YouTube は一日二時間って決めたらあ,あそういう2時間でアアラーートを出すようななプリタイマーみたいなものとか、あと就寝時間になると画面が自動的に白黒になって寝る就寝を促すような機能とかこういったものをもう搭載しますよって先に出してますでアップルは、えー、アメリカの,その学校の先生たちの教会とあの大株主が手を組んで、えー、アップルがそういったデジタルヘルスに配慮をする機能を出してますね。という意見を出しすべきだという意見を出してますね。まあ、株主からの意見なので、まあ、そう無限にはできないっていう状態にはなっているしその株主の書簡の中にもですね、えーまあ、そういったも機能をいち早く実現することによって、えー、アップルの,その売り上げを損なわないどころかああよりこう信頼されるるブランドにななんじゃないかむしろそれが価値になるんじゃないかっていうような提案をしています。これもそう,そうだろうなとは思うんですけれどもなのでこの iOS 新しい明日出てくる新しい iOS にそういった機能を搭載するのかどうかがまず一つ、まあ、するとしましょう、まあ、するとしたらどういう形で実現するのかどんな機能が必要なのか何かその大人も子どももそういうデジタル活用ができるような仕組みデジタル活用がより健康的になるような仕組みっていうものをどうやって盛り込むのかあるいはそこのタイマーであるとかあの、まあ、最近サンフランシスコ周辺シリコンバレーでもそうですけどデジタルデトックスっていうクリニックがあ結構あったりするんですけどあのそういうようなあのどのあたりのノウハウであるとか機能あるいは手法みたいなものを入れるのか。例えばもうデジタルデトックスって今本当にオンオフの世界みたいな話で1週間もうスマホなしで生活しましょうみたいなブートキャンプ方式もあるしあるいは「Facebook のアプリとりあえず iPhone から消してみましょうか」というようなおすすめがあったりとかあの本当に極端な話はすごく多くてで極端なことができる人っていうのは多分言われなくても解決できちゃう人なんだと思うんですよ。でもその極端なことによって例えばもうフェイスブックに投稿するあの意欲がなくなってすっかりとフェイスブックアプリすら開かなくなった私みたいなあそういうような弊害が出てしまったりあるいはその今までつながっていた友達とのつながる手段がなくなってしまって逆にそのストレスを抱えたり心配になったり、まあ、FOMOFOMOFear ofMissingOut っていう言葉は Google の「あの基調講演でも出てきましたけどそういったものに陥ったりというようなことがありました、まあ、Google の基調講演ではですねそのフィア恐れをジョイ楽しみに変えましょうつまりこうミッシングアウト何か取り残されたり見逃したりしてしまうことを楽しもうっていう呼びかけをしてたんですけど Google の機能は決してその楽しむところまで消化できてないんですよねだからその何らかのゲーミング的な手法であるとかそのアップルが選ぶのかサードパーティーも選べるのか分かんないですけどそういうデジタルデトックスのプログラムみたいなものを発動させてそれこそワークアウトで1日30分運動しましょうみたいな1日30分 Facebook アプリを減らしましょうとかですね分かんないですけど減らせたらバッジがもらえるとかそういう仕組みにするのか。あああるいはもうちょっとこう真面目に取り組むようなアプリにするのかちょっとわかんないですけど何らかの形でそのデジタルデトックスデジタルヘルスっていう問題に対処するような機能っていうのは入れてくるんじゃないかなというふうに思っていますはいまあこのあたりはですね別に僕が言わなくてもあのこういうことがあるんじゃないかなっていう話になっていると思うんですけどあの個人的にはですねもう一個あの欲しいなと思うのはやっぱり写写真真ですね写真カメラ機能っていうべきなのか写真アプリっていうべきなのかちょっと分かんないんですけどここに対しては何らかのこう改善なり対処なりをしてほしいなと思ってます。というのはあの最近エッセンシャルフォンっていうその Android ピュアなアンドロイドを売り物にしてでもバージョン2は出なさそうな、えー、そういうデバイスを作っ使ってるんですけれどもそこにあの360度カメラのアタッチメントがあります。これ不思議なのは接点はあるんですけどこの接点って電源供給しかしていなくて6ギガでしたっけ60ギガでしたっけなんかそういうワイヤレス接続のアクセサリーなんですよねだからコネクションはあの電気だけしか通ってないっていうのは後から知ってびっくりしたんですけどまずそれでいいとしてあのそういう360のカメラを、えー、撮って楽しんでるんですけどこれあのエッセンシャルフォンはあのご案内の通り。アンドロイドデバイスですので、えー、Google フォトに直接すぐに写真がアップロードされますで Google フォト iPhone 版もあるんですけどエッセンシャルフォンで撮ったその360度写真とか動画とかが Google フォト経由で iPhone に入ってくるとこう iPhone をこうやって動かすとちゃんと360度カメラの映像も動くという仕組みになるんですね。だ,だけどこれをただ iPhone のカメラローリーに取り込むとまあただうにょーんと伸びた。パノラマ写真とかパノラマ動画みたいなものがただ入ってくるだけになっちゃうんですね。まあ、もちろん iPhone にその360の撮影機能がないっていう問題点はあるにしても、さすがにそろそろこれはまずいだろうと思ってるわけですよ。やっぱりいろんなこうデバイス出てきていて、あのライトニング接続のインスタ360みたいなそういうデバイスもあるし、あのリコーからも。カメラ出てますいろいろ撮る手段は出てきたんですけどとにかく iOS がネイティブで扱えない MacOS がネイティブで扱えないっていうのはまずいんじゃないかというふうに思うわけですね。なのでここに関してこう写真アプリっていうのは何か新しい写真の楽しみ方やフォーマットみたいなものをこう取り込む必要があるんじゃないかなというふうには個人的に最近すごく思っているところです。ここでまた再び同じ会場で行われた1か月前のフェイスブック F8 開発者会議を振り返るとで,ですねいくつかヒントがあるんですよね 3D フォトっていう機能をプレゼンテーションしていたんですがこの機能は、えー、と写真、まあ、例えばポートレートみたいな写真があったとしたらそのポートレートの人は動かないんだけれどもこう端末を動かすとちょっと回り込めるような効果ができると。いうようよなですほんとちょっとした話なんですけどこうニュースフィードで写真をめくっているとその背景がこう立体的に動くっていうのは、えー、すごく面白い効果だなと思うしすぐできるはずっていうふうに思ったんですねでもちろん 3D の表現ってそれだけではなくてアニ文字も 3D モデルですしい,、まあ、いろんな360度カメラっていうのもあのそういうい 3D とはちょっと違うんですけれどもそういう効果が期待できる最近オピラス号を楽しんでる人もたくさんいますしねあのそういう意味ではあの新しい写真の見方ビデオの見方あるいはそういうフォーマットっていうのはたくさん出てきてるんですけど iOS はコンサバティブにまだまだそういったものに対応できてないそろそろまずいんじゃないですかっていうような話だと思っていましてえまあ次期 iPhone がそういった写真フォーマットにの撮影に対応するあるいは既存のデバイスでもカメラ2つあるものに関してはそういった撮影ができるあるいはトゥルーデプスカメラで何かそういった 3D 的な写真撮影の表現ができるっていうのはすごくえと楽しみな部分かなと思うんですがそれを受け取る写真アプリっていうものはもうちょっと多彩なフォーマットに対応すべきだしそういった写真がカメラロールに入ってきたとしてもちゃんと、えー楽しめるような仕組みっていうのを備えてくれるといいんじゃないかなと思います多分フォーマット面ではそんなに心配してないので、えー、あとはそのビューワーであるとか共有の仕方であるとか結局360度写真とかカメラとあのビデオとかって Facebook に上げないとうまく見てもらえませんよねそれ以外になかなかこう Twitter にシェアして簡単に見てもらうとかそういう話になってない例えばじゃあアップルがツイッターと一緒に360度画像とかパノラマ画像の新しい見方みたいなものを提供するみたいな流れになってもいいかもしれないとにかくですねちょっと写真アプリに関してはやっぱりスマートフォンの一番の楽しみの一つですからちょっと新しいフォーマットであるとか表現というものに対応してほしいなと思っている次第であります。えー、iOS 写真の話ままでしましたねそそろそろえー、締めになってくると思うんですけれどもこれはあの以前えと原稿でも書いたことがあると思うんですが「Siri」に関連するといえばするんですけれどももうちょっとその「ホーム画面の機能性って通知を表示して並べるだけでいいんですか?」っていうところがえ一つありますよね。っていうその「Siri」があのセレクトしてくれた次に必要そうな情報を並べるカードとして並べるっていう機能がありますでこれあの iPhone にあったらいいなと思うのは僕だけでしょうかね例えばあの移動の予定がありますって言った時に、まあ、これは今でもありますけれども例えば自宅に行くまで何分ですとか次の移動先までに何分交通機関でかかりますとか、えー、あるいはその予定で行った先の天気はどうですとか。夕方は夕立が予測されてますとかちょっとデータソースによる部分ももちろんあるんですけれども自分がその日どうやって行動してその中でどんな情報が必要なのかっていうのを先読みして並べてくれるただに単に届いた通知って過去の話だと思うんですよそれはいいんだけれども次に必要な情報をワンタップで引っ張り出せるようにそのシリフェイスはしてくれようとしているけどいかんせんアップルウォッチだけなのでまだまだそれは不十分であると。iPhone の中で同じことが実現できれば、まあ、もうちょっとそのいろんなアプリからの情報をピックアップしたりあるいは、ね、今いる場所に関連する情報を Wikipedia アプリで調べる習慣がある場合はそういった記事を一発であのワンタップで開けるようにしといてくれてもいいでしょうしまあそういった何かそのなんとなくその推し量ってくれてるというか対話できているような感覚を覚えさせてくれるような siri の振る舞いっていうものをホーム画面で実現してほしいなっていうのは一つあります。もう一つはまあ、android でもこれやってることなんですけど、有機 el ディスプレイに対応するような a l ルウェイ On ンの機能ですね。まあ、時計とかあるいはその届いた通知をモノクロでいいから表示しといてくれるとか。なんかそういった。ちょっとした機能でいいんですけれども、なんかとにかくえっといちいち。画面を全部点灯させないとか情報が何も確認できないっていうことではなくて、まあ、常になんかついてて、えー、と細かい変化で、えー、お知らせしてくれるでがっつり見たい場合は端末を手に取れば、えー、とそういった通知であったり今言ったようなシリーフェイスみたいな次に必要そうな情報のカードっていうものが全部見られるこういった、まあ、工夫みたいなものがなされていると、まあ嬉しいなと思ったりするんですけどどうでしょうかはいまあ、こんな形でです、ねえー、と他にもいろいろ運転中モードに関する話であるとかアップルペイの話であるとかあるいはメッセージの新しい楽しみ方であるとか、まあ、期待していることはいくつかあるんですけれどもそんなに全部をこう基調講演に盛り込めるわけではなさそうですので、まあ、この辺りが出てくると個人的には嬉しいなというようなお話でした。さの話はどううでしょうかねアップルウォッチまあ、例えばあのもうちょっと文字盤のカスタマイズ性を高めてほしいとかえまあアップローチせっかく腕につけているのでなんかもうちょっと面白いデータ取ってくれないかなとかいろいろある一方でやっぱり最近気になっているのがア,ップローチアプリからの撤退ですよね一応 iOS アプリにこう含める形でアップローチアプリって入ってくるんですけど例えばあの EC サイトのアプリであるとかあるいはツイッターとかもそうですけれどもアプローチ向けのアプリをやめちゃうっていうところはちょっと増えてきているのが気になっているところです。まあ、もちろんまだまだ新しいデバイスですからどういうアプリが必要でどういうアプリはいらないかっていうこの終、えー、車選択の段階にあるとは思うんですけれども試行錯誤ですかね、えー、だけどこ,うこれでこうアプローチ向けのアプリ開発がそのヘルスケア系以外はしぼんでいってしまうっていうのはなんかちょっともったいないなと思ったりするので、まあ、ここはアップ t c チにアプリを開発させたくなるような、まあ、そういう何か面白い機能みたいなものはあってほしいでこれは同じですねテレビ OSTBOS も同じで今どうしてもやっぱりゲームとかっていう話にはならなくて。えー、とビデオオンデマンドストリーミング系の,あのテレビで楽しむコンテンツを配信するためのアプリっていうものを、えー、どんどん、えー、拡充させていきましょうそれを束ねる TV アプリっていうものを用意して、えー、そのアプリからそのデジタル時代の番組ガイド的な環境を作りましょうっていうところはもう去年まででできてしまっているわけですよね。で、えー、Amazon も入ってきたし日本でも、まあ、主要なストリーミングサービス大体 e t v に対応してきました。じゃあ次は何っていう話が今ちょっとない状態になってしまっていてまあテレビはどちらかというとそのコンテンツの話をアップルとしてどう扱っていくのかあるいはそういった他チャンネル時代みたいにしてこうたくさんのストリーミングサービスを契約しながら楽しむような時代っていうものをアップル TV がどう作っていくのかまあこういったところの話になってくるかと思うんですがただじゃあそのテレビっていう大きなディスプレイっての活用ってそれだけでいいんでしょうかっていうところもちょっと考えてみたいところですねやっぱりゲームコンソールとしてなかなか立ち上がってこないっていうのは難しいところでこうストリーミング型のゲームってやっぱりあの出てきてはいるんですがそれがじゃあアップル TV がそのホスト役になれるのかって言われるとそうではないというところをどうアピールするのかでやっぱりもう一つは AppleTV 向けのアプリ開発ってどうしてもその例えば Netflix だったら Netflix の中でやる話だし、まあ、YouTube だったら YouTube でやるべき話だしフルもそうですしっていうことでそこがこうコンテンツを持っているあるいは配信している人たち以外が AppleTV のアプリを開発するするようになるのか、あるいはもうこれはもうこのまま放っとくだけでいいのか、このあたりも見極めになるのかなと思ったりしています。はい、えー、そして Mac ですね。Mac に関してはどうでしょう。今年も小幅なアップデートにとどまるっていうふうに、えー、観測が広がっているんですが、Mac に関してはやっぱり、えー、まあマジパンと言われている iOS のアプリが Mac で動く。っていうことの実現に関して何らかのアナウンスがあるといいなというふうには期待しています。ただすぐにそれができるかというとそうではないでしょうし、えっとじゃあどんな全部のアプリがこう iOS 上で動いているアプリが Mac で動けば嬉しいかというと別にそういうわけでもない。なのでそこはどうやって開発していくのか。でも例えばですね、すごく分かりやすい例で言うと。あのフェイスブックメッセンジャーありますよね。フェイスブックメッセンジャーこれアイフォンにもアイパッドにもアプリがあるんですけど、Mac の上だとブラウザで開かなきゃいけないんですよ。でも個人的にはアプリで使って通知がこうカスタマイズされた通知がちゃんと届く方が便利だなと思ってるんですけど、まあフェイスブックは今。Mac 向けの Facebook メッセンジャーアプリというものは作ってないですよねなので例えばそういう状況にあるあるいはツイッターアプリもオフィシャルアプリは開発が終了して、えー、ウェブ使ってくださいっていう風になったもちろん Mac なんでそれでいいんですけどでもそのより良いアプリ体験みたいなものであるとかあるいは何かその特別な機能をウェブで提供しづらい特別な機能みたいなものにのり込もうとした時にはやっぱりネイティブアプリって便利だよねっていう風になってきた時にでも Mac ってパイが少ないから Mac 専用にアプリを開発するリソースって裂きたいかって言われると咲きたくない。そうするとどんどんんアプリのマック離れアプリ開発者の Mac 離れみたいなことが起きてしまうっていうことがやっぱりこう懸念されてくるわけですよね。まあ、そこを食い止めるっていうのが iOS との、えー、デュアル利用できるアプリっていうことになるんですけれどもじゃあタッチだとか加速度センサーとかそういったこの iOS デバイスにこう特有の使い勝手をどうやって Mac に落とし込むのか。あるいはどんなアプリだととで起動ししてくれると嬉しいか、まあ、どっちかというと多分 iPad アプリの Mac での表示っていうのが基本になると思うんですけれども、えー、まあインターフェース上の転換であるとかそういった部分で何かの指針みたいなものが見,見られると面白いなと思ったりしています。あとはまあ言われてる話ですとダークモードがより強化されるとかあるいはニュースアプリが追加されるとか、まあ、そういった MacOS に対してのこう改善機能追加みたいなのがあると思うんですけれども、まあ、とにかく安定性の向上とか信頼性の向上みたいなところが、まあ、中止になるのかなというふうに期待しています。はい、ということでですねいろいろと願望ばかり並べてきたわけですけれどもあの、まあ、一番やっぱり注目してるのは s i シ i だとやっぱり機械学習の話にも通じるしこのユーザーインターフェースの話であるとかあるいはデバイス、まあ、iPhone もそうですし iPad もそうですけどこうデバイスをどう使うのかあるいは画面を見ないで操作するということがその途中でご紹介したデジタルヘルスにどう作用するのかっていうテーマにも関係してくると思います。こういったことで結構いろんなテーマに対してこうシリっていうものが一つの解決策として活用されるのかどうかというのをすごく注目していきたいなと思っているところです。はい、ではハードウェアの話ですね。まあハードウェアの話そのブルームバーグのあのレポートでだいぶですねしぼんでしまっていますよね。あの2018年の後半下半期に製品の発表リリースっていうものが映ったっていう風にですね。言われていて、今回の wwdc はハードウェアよりはソフトウェア中心になるいやいいんですよ。ソフトウェア中心でっていうのはとにかく元々ソフトウェアの発表ですから。去年は iPad pro とか imac pro とかまあ、そういったものがたくさん出てきましたし、本ポットも、えー、リリースリリースというか発表されましたよね？まあ、ハードウェア待つみたいな状態だったと思うんですけれども。あの本来 WWDC はソフトウェアの話が中心ですからあの何も絶対こうハードウェア出なくていいあの絶対出なきゃいけないっていう話ではないと思いますがとはいえですねやっぱり何かハードウェア出てほしいなって思ってるのはあの私だけではないはず。例えばあのまあ Mac とか iPad とかがこうプロセッサーの刷新であるとかえー、そういったレベルでのこう年次改定みたいなものっていうのが加えられる可能性は多分あるだろうなと思っています。あのまあ例えば最新の Core i7 積みましたとか、えー、そういう発展みたいなものは期待しているしインテルもあの Core i7 と MD のグラフィックスチップを組み合わせたあパッケージっていうのも出してきているので。こういったものが Mac に対してコード適用されていくっていうのは少し期待しています。で、また iPad なんかもですね、あのまあ今回なのか来になるのかちょっとわからないですけれども A11 バイオニックの強化版、まあだから A11X バイオニックでってことなんですかね。まあこの辺りを積んできて、えっ、ー、とより機械学習処理にタけた iPad になるっていうのはまあ期待しているところだったりします。けど、でもですねなんか今回その OS がすごく小幅なあの発展開始制になるという話で多分その中で個人的に一番この発展してほしいハードウェアのパーツってカメラだと思うんですよね。でカメラまたそのちょっとエッセンシャルフォンの話をするとエッセンシャルフォンってそのカラーの1300万画素のがカメラとモノクロの1300万画素のカメラを使ってえこれはあの全然倍率とか変わらない同じカメラですねこれを使ってですねえっとポートレートモードを実現してるんですけれどもその倍率の違うカメラを使ってる iPhone よりもやっぱり綺麗なんですよね早くて綺麗でこうこれもあの先輩ジャーナリストの西田宗近さんに聞くとですねハードウェアの観点からするとそのレンズを変えてえ実装するアップルののやりり方といいううはコンサマティブ寄りだというお話をされてました今のトレンドっていうのはそのカラーと明暗を別々にとってそれで、えー、と画像処理にかけてより高画質な合成、まあ、を行うっていうようなあの手法の方が主流になっていて特にアップルはその A11 バイオニック機械学習処理が得意なあのプロセッサーが入っているので。まあ、そういう使い方になればセンサーのそういう使い方をするとなれば多分よりうまくやるんじゃないかっていうようなあお話をされていました、まあ、なのでそういう意味ではあの、まあ、今回はと,とにかく iPhone は出てこないと思っているんですけれども、えー、とあ iPhone のフラグシップモデルについては出てこないと思ってるんですけれども、えー、ともしその次の iPhone でやる時にはその今の望遠と広角っていう組み合わせではなくて。えー、ともうちょっと違うそのモノクロセンサーを入れるとかっていう話があってもいいのかなとは思っています。でもそこでその途中で話してきたような 3D フォトであるとか、まあ、あのライブフォトを拡張するような形で360度画像とかビデオみたいなものがこう撮影表示できるような仕組みっていうのも欲しいなと思っていて、まあ、とにかくカメラはやっぱりスマートフォンの楽しみの一つですから、えー、ここが。今回のソフトウェア的な部分あるいは次回の,ハードあの9月のハードウェア的な部分でそれぞれこう発展してきてくれると面白いなと思っていますけど、まあ、とにかく iPhone そのハイエンドの iPhone が今回は出るっていう話にはなってないと思いますので、まあ、これはまた次回以降のお楽しみということですね。でえっとずっと言われてる iPhoneSE の話なんですがこれもどうなんでしょう。なんか結局もろもろの報道を見てるとしぼんできてしまっていますよね期待してたんですけれどもでも新学期シーズンってアメリカだとまあ9月が新学期ですのでえ8月までにそういったあの新しく学校に行き始める新しい学校に行き始める人たちに対する商品っていうのはあった方がいいとまあ iPad はもうすでに3月に出ていますからあの例えば。こう小さいサイズので廉価版の iPhone みたいなものが出るとしたら今回発表なのかまあサイレントアップデートになってしまうんだったら8月とかにはあの発表っていうような形になるのかもしれないですけれどもまあいずれにしてもあのそれも今までのハードウェアから何か大きく変わるっていう話とはならないと思いますのである要素が組み合わさって安く作れるようなデバイスになるという話止まりかなと。いうふうふに思っていいます、まあ、いずれにしてもですね開発者会議ですので何かそのハードウェアの発表があるとすれば、えー、その開発者に対して何かしてもらわないといけないことがあるものっていうのがまあ基本になるんじゃないかこれはあの先ほどディナーで話していた本田正和さんのアイディアですね。まあ、そういったことがあるのでうんソフトウェアに関連する新しいハードウェアって何だろうシリだとしたらスピーカーかもしれないしいい、まあ、カメラだと今あるもので何か対応新しい対応の仕方っていうのが出るのかもしれないし若干こうハードウェア方面のしぼんでしまった話でこう本当に何か出るのかあるいは出ないまま終わるのかっていうなんかちょっと若干期待が薄れて個人的には期待が薄れてる部分ではあります。まあ、そういった答え合わせもまたですね明日の朝、えー、日本時間だと今日の深夜ですかねにありますのでそちらで是非楽しみにいいその時を待とうという話かなと思います。えー、っと,ということでですね、えー、50分近く久しぶりにフルサイズのじゃフルサイズをやろうとするからなかなか続かないのであってもうちょっとショートサイズを作ればいいんですよねフォーマットとしてね。まあ、まあそれはそれとしてで長いとです、ね、だからこの発表前にこう聞いていただく方の数が限られてしまってあのこの話を発表後に聞いても何の意味もないわけですからまた明日もやろうと思いますけれどもあのぜひです、ねえー、と皆さんも、えー、とフィードバック等々ツイッターであったりあるいは、えーそうですねまあ、ツイッターかツイッターにぜひいただければと思います。えー、とサウンドクラウドでもですねご購読することができますし iTunes あるいは、えー、Google の Google プレイミュージックのポッドキャストコーナーでも購読いただくことができますそしてですね、えー、AppleNote こちらでも、えーとまあ、結構長めに最近は記事を書いてるんですけれども、えー、最近ですと iPhone がなぜ USB-C ポートを使うあの採用しないのかっていうようなお話を画像を作って書かせていただきましたがそういった話題も含めてえー、アップしていますのでぜひお楽しみにしていてください。アップルノートご購読はアッ,ア,ッッアップルノートドットミ、アップルドットドットエムイーすいませんちょっとアップルノートドットエムイーこちらまでぜひよろしくお願いいたしますご購読の皆様いつもご愛読感謝いたしますさあそれではですね、えー、久しぶりでもう息もギレギレでございます五十二分十五秒。アップルノートポッドキャストこの辺で、えー、今日はお開きにしたいと思いますまた明日、えー、基調講演を受けてですね、えー、お話しできればと思いますので、えー、またお耳にかかりたいと思いますでは、えー、松村太郎が「三の瀬」からお届けしましたそれではまた明日「レオサイト週刊アップルノートポッドキャスト」この番組はアップルノートのご購読者の皆様の提供でお届けいたしました。